0: Boa noite. Em Brasília de 19
1: horas. Senhor
0: Pé de. Boa
1: noite! Estamos aí, mais uma.
0: <risos> Alô, galerinha!
1: <risos> Fala, Pé. Tudo bom? E aí, beleza? Não quer falar nada, não, mas tá bronzeado, tá aí, fel... é cara de feliz, de bom humor. Todo mundo precisa de uma folga, né?
0: Pô, eu, sou, eu sou o cara que mais tem
1: folga. <risos> <risos> tiro férias. Ai, férias
0: todo mês férias.
1: Puta que pariu. Ó, vamos, vamos direto ao que interessa. De resto tá tudo hum, bem? Tá todo mundo em paz? Tudo tranquilo. Pronto, tá bom. É... Ah, Manscape. .com. Entra lá, usa o código MMA hoje. aí Aê, porra! É, chegou a cueca aí. Ah, caraca, bicho, é... é um tecido foda, viu, é um tecido legal pra caralho, pra caralho, vem na caixinha aqui, ó, eu até postei um vídeo, um vídeo não, postei uma foto aqui no estúdio da, da Deusanda Cueca, os caras falaram que era montagem, caraca, <risos> é, eu tô te mostrando, não sei se você viu, você não viu o Instagram, né, Instagram. tem um vídeo aqui, ó. cadê a foto, vamos ver. Eu fiz a foto, peraí, peraí. Ah, eu apaguei a porra da foto? Tinha ficado legal, porra. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui pra te mostrar, peraí. Ah, aqui, vamos lá, quer ver? Postei, os caras, os caras ficaram falando. Montagem, montagem, montagem. Eu falei, olha, bicho, vocês são um monte de invejosos. Ué, é. mãe, entendeu porra, botei a cueca coloquei aqui no estúdio para dar a moral pra, pra a marca postar, é, lá. é que os caras é falam imitar. que a cor do corpo tá diferente da cabeça, é que eu tava no sol de camiseta é Más, lógico, entendeu? porra mas tá aí, ó, é massa, viu? kitzinho novo, ó, Boxer 2.0 kitzinho da menscape entra lá, compra aí você coloca o código MMA hoje, tá? e ganha free shipping Free, porra toda. Tem na Austrália agora também, os fãs da Austrália podem comprar.
0: Aí, ó, tá desconto vendo? pra
1: galera. Já melhorou? Estados Unidos, Austrália e Emirados Árabes. Todos os amigos do pé de pano no Emirados Árabes, na Austrália. Pô, vai vender muito. <risos> ai, ai. É, muita repercussão do episódio com feijão? Bastante. Bastante? Galera, Bastante. Galera curtiu, né? Vamos lá. É, fim de semana, eu vou começar com uma notícia que não é de jiu-jitsu, mas envolve jiu-jitsu de uma certa forma. O Rodolfo Vieira fez a terceira luta dele no UFC, perdeu de, na decisão. Melhorou um pouco a trocação, melhorou, melhorou legal, mas é, eu acho que ele tentou 20 quedas e não conseguiu nenhuma no cara.
0: Lembra que eu falei, lembra que, eu falei que o cara, ele traz o jiu-jitsu com ele... e estreia bem... e o jiu-jitsu dá um lastro para ele... e aí ele acha que ele tem que melhorar em outras coisas... ele para com o jiu-jitsu... tem a ver com esse timing... tem a ver com isso tudo... eu Não. sempre vejo isso no... Mas Rodolfo é um grande atleta... acho que dá para se... Sim, é, encontrar essa categoria aí facilmente.
1: Sim, é, então, ele tá, acho que 3-1 agora? 1-2 é. Não, ou 2-1 ou 3 1. Acho que é a terceira luta dele, né? Então acho que é 2-1. Uma vitória, duas, duas derrotas. Putz, cara, agora acho que eu vou ter que conferir, né? Porque os caras ficam reclamando que a gente passa informação errada. Porra, a gente é especialista. <risos> especialista não, não. É em passar essa uma porra aqui para como fonte de notícia tá fodido. A gente é
0: A <risos> gente é especialista <risos> em passar.
2: Ai, caralho.
1: Eu tento, vai. Mas é foda, né? Os caras que cara não entenderam ainda que é uma, é uma resenha que a gente fala se der de jiu-jitsu. Né? A hora tá... do Jiu-Jitsu. Tem... Ó, vamos lá. O uh, UFC. Ah, ele tá 2-2, 2-2 no UFC. Ah, não, caralho. Puta, olha aqui, ó. Ele tá um, dois, três. Eu falei a terceira luta dele, na verdade. Não é a terceira, é a quinta. Ele tem três vitórias, duas derrotas, tá? Acho que ele, tá ele certo, inclusive cara. ele, inclusive, tá vindo de, de vitória, né? Ele finalizou o Dustin Stoufos Eu não lembrava. Eu acho, que, eu acho que eu perdi essa luta. Mas tudo bem, a outra parada que teve foi o Polaris, que teve aquele time Uhul! Brasil versus Estados Unidos. Não, foi legal, o time Brasil tava tô doido, bom.
0: Tô doido pra saber agora. O time Brasil tava aqui,
1: bom pra caralho.
0: Aqui me segurando saber. O time pra Brasil tava disso. bom pra
1: caralho. Aliás, o, o time Estados Unidos, eu tava falando com o Kyo, né? Kyo é irmãozão, né? Amigão. Eu tava falando com ele, ele falou, vamos vamo, vamo gravar uma paradinha, falar do negócio. Ele falou, porra irmão, vamos fazer depois do de evento, se eu não passar vergonha lá. Eu falei, vamos. <risos> aí o time Brasil, tá eu, eu comecei a assistir, tava 1x0 pro time dos Estados Unidos, né? Não. E aí eu não sabia porquê, não sei o que lá. é cara... <risos> o Kill Grace, é, o cara que lutou com o Kill Grace, acho que ganhou do Kill no ponto, finalizou o Kill e fez um ponto os Estados Unidos. Foi, caralho, só falta o Brasil perder por causa dessa porra <risos> desse ponto que o Kiwan levou, né? Mas mas o Brasil ganhou, ganharam bem, o Mika deu show, foi foi bem legal. Eu vou dar os resultados do primeiro. É, do mas o round. nível era
0: bem inferior dos de é,
1: americanos. Mas a parada é que é estratégia. A parada é essa, apesar de ser
0: inferior. Mas, mas então, nego não gosta disso eu quero ver vida. luta boa, né? eu quero ver a luta é, que nem o, então, mas nem os o...
1: caras fizeram umas estratégias tipo, dá pra, dá pra rolar uma estratégia de tem tempo tipo, é, se o cara lutar com o Mika e amarrar o Mika o Mika não conseguir ganhar o Mika tá fora e aí só volta no final, entendeu? Tipo, uma coisa mesmo, tá ligado? mas isso que eu tô falando, quando o nível é muito ruim não dá pra ter, não, é. tu pensa
0: na, na tática, mas não dá pra aplicar
1: ó, vamos lá é, primeiro round Luiz Paulo venceu Nathan Orchard. Por, aliás, minto, não, ó, não, não, não venceu, olha só. Luiz Paulo contra Nathan Orchard empatou. Não, ninguém pegou, nem, nem ponto, nem nada. Igor Tanabe contra Hunter Calvin empatou. Marcelo Fausto contra Gel Martinez empatou. Isaac Baiense contra Rich Martinez empatou. Uh -huh. Mason Fowler é, finalizou o Kiwan por uma chave de braço. É, Mika Galvão contra o Keith Cricorian empatou Diogo Reis, caralho, todas as outras lutas empataram, eu não vou nem que continuar que porra é. de
0: evento é esse, cara?
1: não Aí, dá ó, pra Falo segun...
0: pra vocês que nem eu inventar a roda é foda
1: segundo round, Rich Martinez e Kewan empatou Luiz Paulo é, Luiz Paulo com o John Blank empatou, Diogo Reis com o Nathan empatou Hunter Hunter Calvin contra o Marcelo Fausto empatou, aí o Mika Galvão venceu o Keith Krikorian por, por chave de braço aí um monte de outra luta empatou eu acho que se empatou não tem nem porque falar, tem? Não, se empatou é. e aí o Mika Galvão de novo venceu o Keith Krikorian de novo ah? por triângulo mas como é que pode isso? Cara? É porque o time roda, né? Roda o time todo então, e uma aí... Uma Roda,
0: ganhou de um, ganhou do outro de novo ninguém
1: fez ponto, ele, ele lutou com o cara de novo é bem ruim não. Uh, é. e aí porque super... quando
0: você é igual o que tá falando um cara quer inventar a roda de novo uhum. só que agora em vez de redonda ele bota mais retangular não vai dar certo
1: ó aí é, eu fiz uma live com uma com uma amiga do, que tem um que tem um canal de jiu-jitsu rafa e ela explicou, a hora que explica é interessante, eu não vou tentar explicar porque eu não vou mas muito interessante,
0: 30 luta 28 <risos> empatou, muito interessante vai explicar aqui, vai ficar uma explicação galera, é muito bom é Pô, muito bom Pô, não
1: dá, não dá Ó, e a super luta é... o Demi Maia venceu o Benson Henderson por decisão unânime não
0: dá, isso
1: aí vamos lá, Estamos
0: só um tempo vamos cortar Vamos tirar essa. Não, não é sacanagem. <risos> dá,
1: dá resultado. Os caras os cara têm. Tem... Então, tum, os tum. eu falo? Os caras
0: têm a grana. Os caras, em vez de pegar uma galera boa, botar.
1: Os caras ficam
0: numa palhaçada querendo inventar a roda. Cara. É o time do Brasil tava bom. Tava, mas aí não tinha ninguém do outro lado para lutar. E botou os caras para lutar. O mesmo cara. Não faz sentido. É, é. Aí empatou todo mundo. Que porra de jiu-jitsu é que está em empate? a pior que o Fast win,
1: caralho <risos> galera, ó, quem souber melhor a regra, porque eu não vou lembrar, comenta nem, aí nem... não, deixa os caras comentar comenta, pra não. explicar nem, nem a gente lê no outro episódio, comenta não, comenta. não,
0: não comenta não, irmão, comenta não que a gente não vai nem falar <risos> <risos> nem comenta pelo Ai. amor de Deus porra, aí vocês querem demais também exigir muito da gente aqui <risos>
1: Pô, tem outro evento rolando...
0: olha só, a regra na ideia do, de quem fez era alucinante, até aí eu podia concordar ou discordar, tudo certo, depois que aconteceu, tem um resultado, o resultado foi uma merda, um de luta empatada, o cara que ganhou, então é o cara de novo, esquece, melhor fazer outro jeito.
1: Não, dá. Vamos Não dá. O time Brasil ganhou a pé. Aê! Peraí, peraí. Aplausos, aplausos para o time Brasil. Aê! Caralho.
0: Ui, peguei pariu.
1: Tô bem fodido mesmo. Ai, caralho. Vamos lá. A gente precisa fazer um podcast de futebol alguma outra porra. Vamos lá. É, vai ter um evento que tem três times de, de jiu-jitsu é, com lutadores de MMA e vai ser lá, vai passar no, no Fight Pass, tá? É o... Ele tá rindo, não sei o se... é. Ele tá rindo. Ele... Tem o, time, o time do, do Jorge Masvidal. Uhum. O time do... Eu não vou conseguir fazer esse programa hoje. <risos> <risos> o time do Raya Faber e o time do Anthony Perez. Eu vou ler hum. é, os participantes, tá bom? É, o Jorge Masvidal é, tem o Bo Nico, Craig Jones. O Bo Nico é o wrestler olímpico lá, não é? Sensação do wrestling. Que tá, acho que tá entrando na MMA, inclusive. É, Craig Jones, Henrico Coco e PJ Bart. Aí o time do Raya Faber tem o Raya Faber, Eliott Kelly, Ryan, Loder e Song Yadong. Esse Song Yadong, ele luta MMA, ele é, ele é duro, mas no MMA, né? No Jiu-Jitsu, não sei. Uh, ah, não, são quatro. Eu tenho o James Cross também. É, eu vou ler também. Aí é o time do Anthony Pérez tem o Christos Papadelos, Daniel Manossoio, uh, Giancarlo Bodini, Oliver Taza e o time do James Krause tem o James Krause, Andy Varela, Joe Soleck e Caio Bowen. Vai passar. É uma vez de Grappling, vai passar no Fight Pass, dia 3 de julho, domingo às 5 da tarde. Porra, oh, oh, tá sem tá notícia nenhuma hoje agora. Tá sem notícia nenhuma, nenhuma. Gordon Ryan contra o Pedro Marinho, dia 14 de julho, no Who's Number One? Uh... Ah, eu tenho um negócio legal. Tem um corte. Tem dois cortes, na verdade, do, uhum. do, de uma entrevista do Meregali, uhum. falando. É, eu, se, eu separei dois pedaços específicos porque um é, é a curiosidade do que aconteceu no Mundial, uhum. da, da treta lá que ele falou, e a outra é ele falando da Alliance. É, e é pertinente porque a gente, nos últimos dois episódios praticamente, a gente, a gente falou bastante sobre isso. Eu vou botar pra gente ouvir. Pé, <risos> <risos> porra.
0: Eu tô, vou zoando, colocar, tô zoando, tô zoando.
1: Eu vou colocar pra gente ouvir. E... E eu vou colocar a hora que vocês estiverem assistindo, vai estar tá passando o videozinho aí. Agradecer o amigo do canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, que eu peguei o vídeo do Merigari falando de lá. Tá bom? É, ó, vamos ver. Quer ver? Peraí.
2: Deus, será que deu Você consegue ouvir? Deus, que, não deu, ah. será que brigaram. Fica comigo nesse galera. A gente teve uma oportunidade. Amor, atenção. Nossa, que Fiz aqui, parte aí de é, um total na verdade foi obrigado com o Mário Reis. Ah. E a verdade é verdade que ele saiu obrigado lá do Mário Reis. Confira ah, então, só. Dá uma olhada no que o Nicolas falou. E cara, entrevista. na verdade foi. Eu até comentei com vocês antes. Eu, eu cheguei no ginásio. Aí aconteceu a primeira briga. Eu tava meio que chegando eu me lembro do, de ver o Mário e, e o Isaac discutindo, eu meio que puxando o Isaac e mandando o Isaac sair o Isaac saiu, depois eu conversei com ele o Mário, a gente não tava falando no né, evento que eu tava fazendo os, os coaches dele ali enfim, tava com um monte de atleta lutando e eu falei, Isaac, eu não quero isso né, eu não quero esse tipo de discussão, eu acho que isso é errado, uh, e ele compreendeu, ele falou, cara, é errado, eu também concordo, mas é sangue quente tal, e tal, e eu, e eu entendo os dois, quando os dois, enfim, se exaltaram ali, porque tinha muita rixa envolvida, o fato de eu ter uh, ido para o Art foi algo que machucou muito o Mário, Aliança pouco me importa, né uh, mas a, o meu time no Sul em si, isso realmente, uh, eu machuquei de certa forma e também me machuquei, porque eu tava precisando buscar caminhos novos na carreira, uh, uh, tava me sentindo muito mal no Sul, não por não não por uh, uh, questões do time em si, mas eram uh, coisas pessoais minhas mal resolvidas. Né? Nicolas, um antes muito... de você continuar, deixa eu só uh, fazer, já que tocasse no assunto, né? É, uh -huh. é, você saiu brigado com o Mário? A gente pode responder essa sozinho depois, que é, que é bem longa, pode ser? Tá, beleza, ok. Tá. Não vai ser a minha uh, pergunta, mas a gente... Não, vai depois, ser, aqui. vai ser, não, vamos fazer assim... Ah,
1: foi tipo conversa. uma agora tá, vamos uma press responder. conference que ele tá, fez, tá, valeu. é isso? Valeu.
2: Eu vou responder agora, então. Uh, eu nossa. não saí brigado lá do Sul, né, uh, eu saí, igual igual eu tava falando, por motivos pessoais, uh, meus, uh, nada a ver com grupo, uh, tanto que, porra, eu chorei com, sei lá, quantos, quantos uh, uh, alunos do Mário ganharam, eu chorei fiquei triste quando o Gabriel, um dos meus dos meus irmãos, uh, perdeu na faixa preta. Uh, enfim, eu tenho muito muito apego sentimental ao pessoal lá do Sul porque eles realmente são minha família. E não sei obrigado lá do Sul, não sei obrigado com o Mário. Uh, uh, todo todo o, o, o término de relacionamento deixa uma cicatriz e o meu deixou uma cicatriz muito profunda, principalmente pelo fato de eu ter sido o, o, o pupilo número um dele por anos, ter sido o primeiro faixa preta adulto masculino, que ele fez campeão, ele tinha, uh, uh, ele dedicou a carreira dele como coach para mim, né, e eu acho que eu retribuí da melhor forma, entregando o máximo de mim, e entregando resultado, né, uh, além de entregar o máximo de mim, eu consegui resultado, então, acho que tudo aconteceu de forma, de forma muito uh, uh, muito verdadeira, né, e, só que eu tava vivendo lá no Sul um momento muito ruim, né, cara, tipo, eu tive alguns problemas de, de, de depressão e, e crise de pânico, que eu não estava conseguindo solucionar lá, uh, por conta da maneira que eu vivia a vida até o momento que eu estava vivendo, que é 2020, né, início de 2020. A pandemia, para mim, foi um break muito magnífico, embora muita gente tenha, enfim, foi uma tragédia para muitas pessoas, mas para mim foi muito válido, porque eu estava num momento de vida muito ruim. E não estava transparecendo isso nos tatames, né, mas para mim estava muito insuportável tá tá vivendo o jiu-jitsu. né? E eu não consegui resolver isso lá. Né, tanto que eu fiquei. Eu me lembro que a... eu lutei com o Vitor Hugo início de 2020 e foi muito difícil fazer o camp lá com ele né, para essa luta porque eu já estava já um pouco bagunçado, já não queria treinar muito. Eu treinei, sendo muito honesto, treinei muito pouco para essa luta. né e Enfim, estava mal, já estava começando a desenvolver esses quadros um pouco mais sérios assim. E eu me perdi, cara, em resumo, me perdi na estrada, me perdi na curva uh, e não consegui uh, reencontrar a luz, né? E ficar junto, isso, isso é uma questão que é muito falada em análise, em sessão com psicólogo, enfim, com psiquiatra, uh, ficar uh, dentro do trauma é muito difícil, a gente precisa se distanciar. Ah, né? Se você quiser falar alguma eu coisa, interrompa um aí que eu pauso. Tratamento que eu não estava conseguindo uh, solucionar os meus problemas vivendo em Porto Alegre. E Isso não estava relacionado com o time, embora o time fizesse parte dos traumas. Eu não sei se eu vou conseguir, eu vou conseguir ser claro, eu vou tentar ser o mais claro possível. Não eram pessoas específicas, não era o Mário, não eram as pessoas que eu morei junto na academia por cinco anos, não eram os meus amigos do Sul, mas eram traumas meus antigos que foram potencializados com o tempo que eu morei na academia, porque eu morei cinco anos dentro de uma academia, numa situação de, de, de zero sanidade mental realmente pesado, embora eu tenha sido muito feliz lá e eu acho que isso foi um dos principais gatilhos né Pô, eu era muito feliz sem nada e daqui a pouco eu tenho tudo e não sou tão feliz quanto, e o jiu-jitsu não me alimenta mais uh, e título não está me trazendo o reconhecimento que eu gostaria e também a felicidade que eu estava esperando viver em algum momento da vida então tudo isso meio que contribuiu e eu não consegui sair daquele daquele atolero né que eu tava lá no sul então por esse motivo eu, eu resolvi sair uh, no Drinarte não foi muito diferente cara eu fiquei no Drinarte uh, de maio junho junho de 2021 até já até até vim para o em fevereiro de 2022 então eu fiquei seis sete meses lutei o mundial 2021 na mesma situação de vida eu lutei numa situação horrível Uh, uh, não fiz o camp, eu me lembro que eu tentei lutar o Mundial de Abu Dhabi Comprei passagem, me inscrevi, cancelei passagem, cancelei a inscrição Porque eu não consegui pegar o voo, eu tava me sentindo muito mal ainda uh, Treinava muito pouco, três vezes por semana, quatro vezes por semana uh, Não fazia dieta, enfim, uh, não tinha um lifestyle de atleta e Enfim Fui superando, lutei o Mundial, deu aquele caos. Me uh, lembro de um dia antes, eu tava falando com o Isaac. Essa história, essa história é legal: que um dia antes a gente tava sentado no hotel, cara, eu, ele e a Ana, que até fizeram a trip agora comigo para o Mundial de novo. A gente tava conversando e decidindo como que eu iria fazer para lutar o Mundial. Porque eu não queria lutar, eu não treinei para lutar, e eu não tava bem na cabeça: o <risos> que, que a gente vai fazer? <risos> Aí eu me lembro do Isaac e falo assim, cara. Entra ali pra lutar, tenta ganhar de uma vantagem E vida que segue Aí pô foi um parto, aí eu fui para lá Meio triste, meio que aquecendo, meio que indo Aí me desclassificam, aí fica aquele caos E isso a gente vai conversar depois Aí, enfim Tava lá também, não não foi muito Não consegui ainda resolver Um problema, vim para cá e aí As coisas meio que apaziguaram, eu tomei muita distância Lá do sul e de São Paulo Também, então acabou que eu acho Que essa distância real por estar tá morando em outro país Me fez bem e mesmo assim, eu ainda tenho esse sentimento chegar no Mundial e ver aquelas brigas, pô, vamos tentar apaziguar, resolver. eu fiz o meu lado, eu conversei com o Isaac, aí o Isaac entendeu, porque ele é meu irmão, e ele entendeu, e pô, não vou mais não vou mais brigar. Tanto que quando teve a segunda briga, porque foram três, quando teve a segunda discussão, não briga discussão, quando teve a segunda discussão, uh, o Lucas Galberto, o Piauí, que a galera deve conhecer, chegou no ginásio depois da primeira discussão, e não sabia da primeira discussão. E aí viu o Mário, enfim, colteando e, e, e gritando daquela mesma forma Como teve a primeira discussão E aí o Lucas, por já ter morado na nossa academia Lá no Sul uh, Pô, foi falar com o Mário, né Tipo, porra, conheço o Mário, morei com o Mário Morei na academia do Mário, ele já foi meu sensei Eu ir falar com ele, meio que falou, eles meio que se resolveram Aí chamaram o Isaac E eles conversaram Beleza, a situação se apazigou Aí no outro dia nome Não sei se foi domingo, sábado, domingo, enfim Sei que teve uma terceira discussão e essa terceira discussão foi mais pesada. Porque tava o Isaac lutando contra o Espira o, o, o... Eu chamo de Espira Como é que é É que eu chamo de Spira, ó, querido, não né? conhece ele. Tava lutando com o Espirandelli. a luta foi pau a pau. Uh, vantagem, vantagem, ponto ponto, deram pro Isaac. E nisso, imagina os dois: um líder de um time, que é o Drien Art, que é o Isaac. E o, e o Spirandelli, que é uma das figuras mais influentes hoje de competição da Aliança. O Isaac ganhou, começou o caos, eles já estavam gritando de forma muito exaltada, e eu me lembro de estar tá vindo da área de aquecimento, subindo a escadinha, eu cheguei muito na hora em que o árbitro ia levantar o braço do Isaac. E nisso, cara, o pau começou a, a comer real, assim, tipo, eu me lembro do Lang, uh, enfim, o Lang eu acho que apontou o dedo uh, para alguém do Dream Art, Uh, e tentou voar em alguém para dar um soco, aí meio que apaziguaram, ele estava meio perto do Fábio, o Fábio conseguiu segurar ele, eu acho. Enfim, estava aquele disse que me disse que puxa, puxa, eu me lembro de ter puxado uns dois, três do Drinhardt, do, do, do de ter mandado subir, cara, rala daqui, vaza, acabou. Eu meio que tentei apaziguar, olhei para o lado, estava meio que Siriema, meio que a IBJJF, aí a minha sorte foi que tinha um cara da IBJJF do meu lado, ele viu que eu não fiz nada, e ele, e ele depois até falou para... Isso foi no sábado, agora eu me lembrei. E ele até falou pro Sirema depois, quando eu fui falar com o Sirema, pô, eu vi o Nicolas, o Nicolas não fez nada. E aí eu fiquei, pô, não você ser, ser desclassificado, eu tô tranquilo, né, não quero mais uma desclassificação. Mas aí foi isso, cara, aí aconteceu aquela, aquela, aquele <risos> terceiro caos ali, aquela terceira discussão que foi pesada, quase, uh, uh, foi a via de fato, eu digo, briga real. E, cara, eu não consigo dizer quem tava gritando o quê para alguém, eu realmente não vi. Eu vi só o ato físico ali, o ato o xingamento, cara, devia ter tudo ali do mais baixo calão possível, né, eu não consigo dizer o que que tava falando, quem tava falando para quem, o porquê que o Lange quis uh, uh, agredir alguém fisicamente, uh, uh, o porquê que uh, alguns do Drinhardt queriam agredir uh, o pessoal da Aliança, enfim, foi um erro mútuo ali, numa proporção jamais vista, né. Uh, isso a gente vai falar depois o que eu não entendi foi não ter tido nenhuma punição para nenhum dos dois times uh, em relação à pontuação do, 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 da competição geral, adulto, masculino e feminino, mas é isso depois a gente fala sobre, o meu dedo é muito mais importante do que uma discussão das duas maiores equipes, não discussão, quase briga uh, real, generalizada em torcida, mas o que segue e isso me deixou muito triste, essa situação toda, né? Agora voltando lá na pergunta inicial. Me deixou muito triste, cara, eu fiquei mal sábado, eu saí do ginásio... Não, eu saí do ginásio... Não, foi sábado, desculpa. Sábado foi a briga do Isaac, mas eu já tinha saído mal do ginásio na quinta, que foi o dia das duas discussões. Eu saí mal, eu liguei pro Isaac e falei, irmão, eu tô quebrado, eu tô estraçalhado, o ginásio hoje foi horrível, um clima pesado, um clima negro. E aí eu meio que me acalmei e botei o pé no chão, cara, eu tô aqui para lutar. Eu vou lutar, eu tô bem, eu tô feliz de novo Eu vou fazer o que precisa ser feito E aí a vida seguiu uh, Enfim, performei e não atrapalhou em nada Na minha performance uh, no, Juro, não pensei em aliança Não pensei em Dream art uh, Pensei que eu tava ali, cara Amando muito o que eu tava fazendo uh, Quem me viu, me viu sorrindo, lutando Quem me viu, me viu vibrando, vencendo Quem me viu, me viu comemorando Com a torcida Então uh, não me afetou de maneira alguma Aquela discussão uh, Pra lutar na performance. Mas no dia da discussão de quinta, das duas discussões, no dia da quase briga de sábado, isso aí eu fiquei triste. Hum. Isso eu não posso negar que eu fiquei realmente realmente triste. Mas, enfim, uh, isso é, 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 é a poeira deles. Eu já tenho muita poeira na minha carreira, tanto que na hora eu até tentei apaziguar ali. E aí?
1: É e aí acaba. Bom, é, antes de, de eu ir para o outro vídeo você quer comentar? Eu, eu, é, eu acho que, eu acho que nessa, nessa, nessa
0: entrevista aí do Menegali tem uma coisa importante, é, eu acho que ele as pessoas veem, igual eu estou falando, igual os, as pessoas veem, ah, o atleta foi para Drinhardt, ah, foi para não sei o quê, e geralmente o cara às vezes não tá, não tá bem, né, cara? Às vezes o cara tem os problemas dele lá e ele falar sobre isso acho que é interessante das pessoas saberem que atleta também é gente, né? Apesar de ninguém tratar como, né? Pois é. E o cara passa por um problema e no jiu-jitsu é resultado: tem resultado é bom, tem resultado é ruim. Mas essa briga aí é. Não tem jeito, né? Os caras. É... Entrar nessa confusão aí, agora tem que resolver aí. O que falar também, não? É. Falando dessa porra aí.
1: vai sobrar pra. É, eu vou botar agora a outra parte do vídeo. Que ele fala mais sobre o Fábio Gurgel, tá? Vamos ver, ó. Isso foi, na verdade, foi uma coletiva de, de imprensa que ele fez, tinham vários canais, é, mas independente disso, eu tô, eu tô pegando o vídeo do canal do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, então o crédito vai pro nosso amigo. O Nicolas falou ah, sobre isso. Vamos lá.
2: Uh, a desclassificação para mim foi, foi bem difícil, porque uh, eu tava dormindo, me acordaram, cara, tu foi classificado de duas finais de Mundial. E eu, como assim? Não, é, o, tu, enfim, apontou o dedo, tu foi desclassificado. Eu, não, calma. Vamos desclassificar, na luta, não vamos desclassificar agora, porque a regra é, tá isso no, no manual. O que acontece na luta, as, a, 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 eu, eu poderia ser punido na luta. O árbitro poderia, boom vai embora. E eu sou desclassificado. E não foi isso que foi feito. Uh, então,
1: mas, isso aí ele tá errado. Dá um pause aí.
2: Realmente tem que ter muito.
1: Uhum.
0: Então, isso aí ele tá errado, ele não, não sabe legal da regra. A regra diz que qualquer falha técnica, se o juiz deu dois pontos errados, se o juiz deu não sei o quê e ele levantou o braço, não tem como voltar, isso é verdade. Uhum. Mas quando é uma falta disciplinar, está escrito na regra, eu li, antes, durante e depois pode mudar o resultado, porque é o seu ato de indisciplina.
1: Entendeu.
0: Então, isso aí é uma coisa que ele está errado.
1: Eu vou soltar aqui, tá?
2: Deu para fazer uma coisa dessa, então não é a culpa dos três árbitros que estavam lá. Uh, enfim, aconteceu, me classificaram, eu fui ver o que era. Cara, tá desclassificado, infelizmente está desclassificado tal, só que eu vi que tinha ainda algum... algum uh, uh, alguma coisa puxando um pouco uh, uh, o pessoal da, da, da empresa IBDJF para me, uh, me desclassificar. Eles não queriam muito me desclassificar, mas estavam sofrendo pressão. Ponto. aí tinha o Galvão querendo.
0: então, isso aí teve mesmo mas não é, é a BJJF não desclassificar a BJJF queria voltar atrás hum. pra ter a final por causa da e dar botando pressão neles
1: hum. ele, o título aqui, ele fala acho que o título era assim, se eu fosse da aliança eu não tinha perdido o cinturão o título Quer ver? não é mais não. ou menos isso que ele está falando agora. Então,
0: claro? é, mas não... não, não sai não. Eu acho que não, não, não daria. Seria, eu acho que seria a pior coisa que a BDGF faria, porque a BDGF iria... eu já contei essa história aqui, que o Preguiça estava na final, né, hum. o Preguiça estava na final, e... É, a, o Draculino falou assim, não, pra mim só interessa se o Menegari voltar, o, o o, 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 porque o que queria lutar a final de verdade. Uhum. E eles queriam voltar com o Kainan da Atos. Hum. E aí o cara lá, o cinema da Abgia, da falou para o coisa: vamos voltar com o cinema Aí o, o Draculino falou: não, Kainan não vai lutar. Aí ele falou: Draculino, nós somos. Aí falou: a, a, o Draculino falou: Mas isso não tá na regra, seria não, não. Mas nós somos brasileiros, nós somos permissivos. Isso foi a frase que o ah, cara falou. Ah, você
1: falou disso mesmo, é verdade, Caralho. Então...
0: Aí o que aconteceu? Aí rolou uma parada lá mesmo, ele pode até falar. Que o cinema tava tentando de tudo. O cinema tava tentando de tudo para voltar. E aí o Fábio Gurgel chegou e falou só. Falou. É... Não, não, tá na regra, não pode voltar. Na hora acabou. Ele tem um poder que ninguém entende. Isso que ele tá querendo dizer. Mas nesse caso aí, ele não ia. Eu acho que não ia ter como voltar. Hum que o Draculino não ia aceitar,
1: Sim,
0: entendeu? Eu acho que não, uhum. ele entendeu de outra forma aí, porque não, não, não viu a regra legal.
2: colocar o Cainan no meu lugar, para me, uh, me desclassificar, eles não queriam muito me desclassificar, mas estavam sofrendo pressão, aí tinha o Galvão querendo colocar o Cainan no meu lugar, final absoluto, e tinha o Xande Ribeiro querendo colocar o Vitor Hugo no meu lugar na categoria. E eles pegaram muito pesado com a federação. Cara, é regra. O Galvão já foi punido. Uh, ele ele próprio me ligou uh, para falar que já foi punido uma vez. Uh, não conheço o Galvão, não tenho nada contra a pessoa dele. Uh, aparentemente parece ser um cara legal, tem muita gente na volta dele. Mas eu ele ligou... Uh, pra conversar comigo, e o ar que eu senti foi um ar de desculpa, cara, eu errei. E ele sabe que ele deve ter errado, eu não tô, não tô criticando ele, pelo contrário. Dá uma tô, pausa aí, dá uma pausa aí. Ele, é, provavelmente...
0: ele tá fazendo um drama que não existe, tá? Uhum. O que, que a BJJF tava tentando fazer era fazer uma coisa contra a regra.
1: Uhum.
0: Que era trazer o Kainan de volta.
1: Uhum.
0: A regra, felizmente, foi cumprida se você tem um ato de indisciplina se você é desclassificado por indisciplina pode ser durante, antes e depois, tem a regra a regra foi feita o que ele queria fazer era desfazer a regra e, e voltar atrás, trazer o para pra... E nenhum momento foi cogitado a volta do do, do Nicolas, do Nicolas. É. só pelo, pela equipe da, do, do do Preguiça
1: só ah, eles queriam o Nicolas queriam, de
0: volta. Só, só queriam se fosse o pra ter a final, de verdade. Sim. Voltar com o Kainan não fazia sentido é, nenhum. porque
1: foi o cara que, que
0: foi final,
1: aí mandou todo mundo tomar no cu e foi desclassificado.
0: Então, ele errou, ele errou, ele deu o dedo dentro da luta, isso dentro da regra, tudo tá, A regra, uhum. felizmente, foi feita. Os caras da BJJF queriam se corromper? Queriam. Queriam, foi falado, queriam. O, o André Galvão queria mudar pra se dar bem? Queria. Todo mundo queria. Só que, eu ficou, conversei
1: ficou com. Ficou aberta a boquinha lá, todo eu... mundo queria,
0: né? Então, eu conversei com o pai do Preguiça, conversei com o Preguiça conversei com o Draculino. Eles falaram assim: ele não vai lutar se for o Menegari, porque tá contra a regra. Isso aí era, era. Esse era ponto passivo. O hum. que ele tá falando não existiria.
1: Ah, não, não tem então, eu entendi errado. O preguiça não ia lutar se, se o Meregalho voltasse?
0: Não, não. Se o se o o, o ah, Kainan, a da Atos voltar, ah, tá, 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 tá. que era a única possibilidade que foi botar na mesa. Entendi. A do Meregalho voltar não tinha na mesa. Entendi. Por isso que o que ele está falando não, não coincide a verdade.
1: É, que, é isso, é que, isso ele é que ele, ele acha. Ele
0: é é tipo... porque aí eu vou voltar. Porque porque realmente o Fábio tem um poder absurdo que ninguém entende por quê. Ele manda e desmanda.
1: Mas ele não. Mas o Meregali tava na aliança ainda. Ah, não, não tava. Não, não Na
0: aliança. Por Entendi. isso é que ele traz essa achando que o Fábio. A, não é que ele Ele falou que ele, foi o Fábio falou, que pressionou para ele não lutar. <coughs> então, mas eu acho que é na cabeça dele ele falou assim, eu não pressionou o Lutar, mas ele é, acha que se o Menegali estivesse na Aliança, o Fábio botaria
2: ele para lutar de qualquer jeito. Eu acho sim, que na é cabeça isso. dele é isso. Eu acho
1: que é isso, exatamente.
2: É um cara legal porque ele viu que ele errou e me ligou. Ele não falou isso, mas foi o sentimento que eu tive com a ligação. <risos> que foi até uma atitude genuína dele. Uh, só que na hora tinha ele puxando pro o tinha o Vitor Hugo, tinha o, o Xande puxando pro Vitor Hugo.
0: Sai tudo tinha, tinha.
2: vários outros professores ali, uh, o pessoal da Jeff tinha, o, o Messi Júlio tinha, o Draculino, o Barral. Esses caras não, tá louco, desclassificar um guri por causa de um dedo é duas finais de mundial, tu vai acabar com o sonho do cara. A gente teve pandemia e tal. Uh... É, mas não é, não é, questões, para, aí, para aí. Uh, não é isso.
1: É, na cabeça é dele é. é. É, ele pô, quer. Os caras o, que, o cara ele...
0: quis dizer que, porra, se o Preguiça for campeão sem lutar, com ele, vão dizer que ele não foi campeão. Uhum. Era um sentimento. Tô, todo mundo com um sentimento egoísta. Tá?
1: Pensando é, ninguém povo. tá pensando nisso. Ninguém nele, tá né? pensando no melhor de ninguém. <risos> não, não, mas tá o Nicolas que... tá todo mundo.
0: Tá pô, vai tirar. Foda-se, isso aí não tem. Isso aí não tem, não
1: ninguém Toca. tava pensando o Nicolas, não, não. O Nicolas acha que tá todo mundo pensando nele dos dois lados né tipo é, no uma...
0: primeiro ao um primeiro momento quando quando o quando o Melegal foi desclassificado na minha cabeça antes de ler a regra eu achei o seguinte ele foi desclassificado da luta a luta acabou acabou agora vai ser o, o, o Max campeão Uhum. que é o pesadíssimo, que o cara perdeu e o preguiça campeão, isso era a minha cabeça aí os caras falaram assim, não, não pai. quando é desclassificado é da luta, ele perde a luta tá entendendo? ele uhum. foi desclassificado depois, é, deu a vitória e foi desclassificado não, ele perdeu aquela luta foi isso que foi me dito que realmente está é escrito na regra uhum. ah, o cara pode ser desclassificado por, por é, disciplina antes, durante e depois da luta então tudo foi feito da maneira que a regra diz. Se ele gostou, se foi bom pra ele, aí é outra história. Sim. E que o Fábio Gogel tem um poder do caralho, isso tem mesmo.
1: Todo bom. mundo vê. Vamos lá.
2: Da carreira antes, que é o caso de ter saído da Aliança, então a Aliança foi a favor da minha classificação. o Fábio chegou a, a, a gravar vídeos né, sobre isso, o meu dedo, ele tinha, enfim... Uh, dentro do Tatami é, é válida a desclassificação, mas o dedo do Lang fora não é. E a quase briga de, de, de soco do meio da arquibancada também não é. É, isso, isso, aí, é que ele tá é um isso aí que ele que tá, ele tá
0: falando não faz sentido.
1: Porque ele tá falando assim.
0: É, o que acontece é que o Lang pode ser punido, mas não aliança pelo Lang. Não uhum. existe isso. Uhum. Que, o que ele queria. É,
1: Entendeu? e se o Lang for punido, não muda em nada, resultado é. em nada, né?
0: E o Lang não luta, isso aí não, não é
2: então é um pouquinho de, de hipocrisia, mas tudo bem, é, quem está em cima tem autoridade, então pode falar o que quer e a gente que está embaixo tem que acatar, porque um dia a Sonha está em cima também. Uh, teve também alguns outros líderes que não tem por que eu mencionar aqui, que eu sei, eu sei um por um que, que opinou a favor e contra, e o que eu e o que eu bato muito na tecnologia hoje em dia é essa questão política, né, cara? Uh, uh, eu saí da Aliança, do maior time do mundo, três vezes campeão mundial, Uh, o Fábio, independente uh, De eu não ter nenhum apreço pessoal Por ele uh, Ele é um cara que mas, faz um trabalho impecável Mais um mais que uma que na lista falar. aí, bota aí né? Diferente, ele tem 350 filiais Esse número só sobe Ele é uma equipe de 13 vezes Campeão É uma equipe de 13 vezes, uh, uh, campeão, é uma 13 vezes campeão mundial Uh, ele vai ser a nova Grace Barra do Jiu Jitsu, porque Grace Barra está muito distante da Aliança, mas a Aliança está subindo para chegar nesse número também. Uh, uh, eu sei da Aliança, então Fábio tinha A falou, Barra é que tem mais Fábio título mundial? Não, e tem mais filiais. Desceu, eu não tenho Que <risos> <ele risos> um tem gelado, mais filiais. desclassificado. Ah. Até já sei caminhando, assim. caminhando, já fui lá para trás, daqui a pouquinho ah, já foi classificado mesmo. O Vitor Hugo lutou contra o Max, uh, não entendi nada perder uma luta e voltar a lutar, mas o Vitor Hugo é lutador, ele tá ali pra lutar uh, Não, é uma situação ruim mesmo nessa situação.
0: isso é uma situação é uma situação ruim, mas é ruim porque ele deu o dedo dentro da luta ele Sim. tem que assumir a responsabilidade dele ah, é. só que é ruim o cara perder e voltar mas por que, pra... que ele
1: deu o dedo? ele chegou a falar por quê?
0: falou, o cara xingou ele, alguma coisa tá. ah. só que é, é, só ele foi o cara que xingou ele não foi punido, que é torcida, tem uhum. que aprender a controlar, se controlar emocionalmente, só que o que ele tá falando é verdade, é ruim o cara, para a gente do jiu-jitsu, é ruim o ele ter ganho a luta, o dedo não interferiu a técnica da luta, e o outro cara voltar depois de perder é ruim, mas infelizmente é o que está da regra, se a regra é boa é ruim, não é meu problema, quem fez uhum. a regra tem que falar por ela, mas isso aí é bom também, que eu acho que ninguém mais vai dar dedo, é, um, é, um, é uma escola, né?
1: Não é, é, aprende
0: com, com as merda.
1: É verdade.
2: É. Falaram que ele deveria lutar ele lutou, ele ganhou o título, é isso? Agora o que eu não entendo foi a federação. Pegar um cara que perdeu e colocar numa final para lutar novamente tipo, repescagem. Se é repescagem, tem que disputar terceiro, não a final. Isso foi muito louco. O preguiça, o último ano do preguiça. Lutando, um cara que tem uma, uma trajetória porra, vasta no esporte, campeão, acho, de todos os eventos possíveis, ganhou o absoluto que era o sonho dele sem lutar, ele era um cara que estava a favor da luta, Pô, ele, eu ouvi ele falando, coloca é ele mesmo. pra lutar, coloca ele para lutar, e aí o Galvão coloca o Kainan, e aí o Preguiça, eu não luto com o Kainan, eu luto com Nicolas, é então, isso o Nicolas, pensa nessa situação, ele foi homem, uh, depois a gente até tentou acertar uma luta, não conseguimos uh, acertar uma luta. Uh, enfim, cara, ali foi uma situação 100% política, cara, porque como eu, como eu não tenho as costas quentes em nenhum time, se eu tivesse talvez ainda na Aliança e eu fosse somar 18 pontos a Aliança, conquistar o título geral, eu duvido eu ter sido desclassificado isso eu aí duvido. é o sentimento dele, porque ele tá certo no sentimento pelo que eu falei cara, é uma empresa
0: mas não aconteceria
2: com os eventos que ela faz e tem as equipes que faturam com os títulos mundiais, abrindo filiais e etc e isso é meio que uma roda né? é bem aqueles, a, aquele esquema eu, eu vejo hoje em dia o jiu muito assim é bem aquele esquema de, de, de pirâmide InnoD uh, uh, Mary Kay, que <risos> tipo assim, tu tá embaixo estão te vendendo um sonho de que quando tu subir tu vai, tu vai vencer na vida e aí fica aquela rodinha de rato, sabe fica todo mundo assim, não, porque não e é muito isso, cara, muita, uh, não muita gente ganha, pouca gente ganha, mas quem ganha vende muito uma ideia de que todo mundo tá ganhando, e eu sei desclassificado naquela situação, era incrível, uh, e eu paguei o preço por não ter as costas quentes dentro da política, e esse ano eu fui lá e fiz diferente, esse ano eu fui lá ganhei, quietinho, até apertei a mão do Siriano e falei, viu, esse ano eu ganhei sem falar absolutamente nada, a galera que tava na volta riu, ficou por isso, e é isso, cara. Uh, é, o jiu-jitsu é um esporte político também, porque quem manda, quem tem autoridade, <risos> usa da autoridade para contar muita história. Uh, é, quase que, é quase que um culto, cara. Jiu-jitsu, se tu for bem, se, se tu for parar para analisar de forma crua, assim, é quase um culto que, que, que as pessoas imaginam que estando que, que, próximo de quem tem autoridade, eu vou ter a minha vez também. Eu um dia vou ser um professor, eu um dia vou ser um mestre, eu um dia... Mas na verdade, o que acontece, cara, se tu for parar para pensar... Tá comprando uma filial de uma empresa. É a mesma coisa que eu abri o McDonald's aqui na esquina de casa. aqui Eu vou ali, vou pagar o Reut, vou estruturar o sistema, vou contratar uns funcionários e vou ser dono de, um, de uma franquia do McDonald's. Então, sei lá, muito louco isso, cara. Mas é a maneira que hoje eu tô vendo e foi política que me desclassificou e sobre a DCC eu estou muito feliz. Não
0: foi política que desclassificou, Muito obrigado desclassificou, por você não. ter assistido. Quem uhum. classificou foi o dedo dele. vamos res é, se responsabilizar. É, é.
1: Não, não foi... Nenhum momento ele se responsabilizou. Nada, né? é, é, não não foi... Ninguém inventou é, o dedo. É,
0: é. O dedo foi dado por ele. <coughs> e graças a Deus a regra foi cumprida. Independente da vontade
1: de quem fosse. Uhum. Exatamente. Isso, isso dá, dá para entender. Bom, vamos? Vou Vai. ler o... Tem alguma coisa acrescentar nessa... Não, eu quero dar uma novela eu, eu de é uma novelagem. Mas eu entendo ele, a,
0: a, a, o pensamento dele, uhum. que, que ele vê o, o Fábio Gel com superpoderes e a Aliança tem várias vantagens. E tem mesmo. Muita.
1: Você acha que o Preguiça pedindo, o time do Preguiça pedindo, e se ele fosse da Aliança?
0: Não, não. Nesse, nesse caso específico,
1: não. não.
0: Nesse caso, não tem jeito nesse caso porque a regra eles abririam uma, uma janela para uma outra regra para trazer um cara de volta hum. mas eles não podiam ir contra a regra
1: entendi então tá é, de novo agradecer o canal muito mais ação jiu-jitsu é, pelo o vídeo que eu peguei eu peguei o vídeo da coletiva né é, eu vou ler uns comentários aqui e aí a gente vai para o não pergunta que eu respondo Tum, 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 tum. Ivo BJJ, parabéns, rapaziada. Esses são os comentários no episódio do Feijão. Upa, tá? Beleza,
0: vai, toca o barco.
1: Parabéns, rapaziada. Vocês são do cacete. Pé, você tem razão. Tem realmente que dar luz a essas estrelas, a essas tretas no meio do jiu-jitsu. <cười> Uh, alguém falou uh, aí, os caras começam a re reclamar do Zé da Cove <risos> Essa foi a melhor parte dos comentários de todos. Tem até votação pra gente criar aqui um troféu Zé da Zé Cove Zé da Cove. vamos fazer. Você viu os... Não, não, os comentários? Não, não. não viu? Não, lê pra
0: mim aí todos os comentários que eu não, não
1: li. O cara está em Portugal. O Portugal tem poucos campeonatos comparando a América. Ele vem falar que o pé não está informado. O pé tem background, tem academia. Esse cara que é polêmica e é 15 segundos de atenção, bobalhão. Uh, pé de pano é igual o STF. Ele faz o papel do comentarista, o apresentador, o convidado. Figuraça, grande feijão. Os. <risos> é, vamos lá. Big Oz. Big Os é membro do canal, hein? Big Os é membro é. do canal. Ah. É. Top demais episódio, irado, Feijão é uma lenda do Jiu-Jitsu. Salvador 2004, Copa do Mundo, CBJJO. Uma figura ofendeu o Feijão. Ele trabalhando de árbitro, parou a luta, pulou na arquibancada, pergunta se sobrou uma alma viva na arquibancada pra falar na cara dele. <risos> Rafa e pé, a verdade dói, mesmo sendo na internet. Por isso, por isso, por isso existem os valentes de trás das telas, apenas continuem... Uh, sobre o assunto do doping acho um assunto bem profundo e valeria um episódio sobre o assunto com alguém uh, aliás, a gente podia uh, acertar direitinho aqui mas a gente pode trazer o próprio Big para para falar disso, porque ele é preparador físico ele inclusive acho que é o preparador físico do, do Cala Sans uh, Hora do Jiu Jitsu concluída com sucesso assistir todos <risos> Uh, Hugo Fonseca <risos> vamos lá Bom, Henrique só, Ferreira. só
0: tem elogio, não? Não, sucesso, tô chegando, não.
1: Não, não, tô chegando, não vou pular os, os críticas, calma aí uh, também sou das antigas e muita gente sempre tomou veneno, só que hoje tá demais até a mulherada tá tudo forte tô quarentão e treino com essa rapaziada aí, não é fácil, a gente até tenta mas o bicho pega, só quero ver essa meninada treinar mais velha quando eles envelhecerem tudo tem seu preço e essa parada diminui a longevidade oas Uh, Neto BJJ, cadê meu comentário Rafa, foi deletado ele, ele, Ih, não. censura
0: É, censura,
1: pá, 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 pá. Com censura. É, Não, foi não Eu lembro de ter falado de você Eu, eu li o comentário dele Ele falou, ah, eu tinha mandado um, um comentário Para Zé das Coves é.
0: <risos> Zé das Coves não mandou o das Coves? Não
1: Feijão disse algo interessante ficar. Sobre a IBJJF é, sobre a BJF não se posicionar sobre a briga na arquibancada mas aí baniu o Ralph e outro membro da equipe das competições e até mesmo de entrar no ginásio seria algo interessante para abordar novamente. É, ótimo episódio. Aí
0: entra o, aí entra a. A influência do Fábio Gorgel. Se Entendi. fosse outra equipe, ele tomaria punição. Entendi. Minha opinião, eu né? tô falando que que Entendi. acontece. Entendi. Porque toda vez Entendi. essa galera aí fica falando... Né? Galera, de novo, isso aqui é um, um programa opinativo. Uhum. Se tu acha muito ruim, nem assiste você é. já sabe como é que eu sou já sabe do jeito que eu falo, já sabe como é que o Rafa age, então pô, já estamos aqui um tempão, já dá pra tu saber, não é mais a primeira vez, então se tu não gosta <risos> só não assiste é de
1: fode, né, mas
0: se quiser falar também, fala <risos> também dá,
1: dá. Uh, é... <risos> aqui, Juan Macedo tem que lançar o troféu Zé da Cove e premiar toda vez que alguém falar besteira
0: <risos> vamos fazer o Zé da
1: Cove é, o Agna, qual? <risos> premiação Zé das Coves toda semana como é que a gente vai fazer esse troféu Zé da cor? Eu quero muito Vamos implementar ter que isso. Planejar
0: um Zé da Couve, né? Que a gente levanta. Não, a gente faz um troféu <risos> e toda vez que o cara falar merda, a gente, troféu Zé da cor pra
1: você. <risos> Mas pra que a gente vai dar o Zé da Cove?
0: Ah, quando escolhe, falou um merda no comentário. Tá bom. Aí a gente escolhe um e então, manda beleza. pra ele.
1: Aliás, a galera que tiver aí. Vocês podem, inclusive, ajudar a gente a escolher o Troféu Zé da Cove no comentário. Vocês vão comentando, vocês acham o comentário do cara que merece ser o Zé da Cove do dia é e exatamente. vai comentando lá, ó, meu voto para o Troféu Zé da Cove.
0: Exatamente.
1: É... Choke Discos. Ah, o Choke Discos, você sabe quem é? Ele é aquele cara que fazia uns funk, uns rap de jiu-jitsu lá nas antigas.
0: Não tô ligado. O da
1: Carson. Ah, sei, sei, sei. Eu não lembro o nome dele agora. DJ cara. Saddam. É ele mesmo, DJ Sadam. Aí ele fez aqui, ó. Pé de pano é o cara. Fala com autoridade. Só de sair da Barra Grace e ser coerente com o que acredito tem meu respeito. Fora que era um excelente lutador. Valeu. Royek. Royek. Henrique, é muito mais fácil falar Henrique, eu não sei que a gente se pegou no sobrenome dele. Episódio maneiríssimo, o pé já chega dando voadora nos haters desinformados do teclado. Pessoalmente, a parte que eu curti mais foi no final sobre as batalhas e desafios de desenvolver o próprio negócio. A diferença entre ser um bom lutador, um bom educador, que tem metodologia, e a parte de business plan. Esquece os vagabundos online e foquem no positivo. Abraço a todos e continuem sempre assim.
0: Esses comentários assim é mais... E, e, e eu, eu, eu naquela vez, eu não sei, nem não lembro legal, mas acho que eu fui meio agressivo, né, Rafa? Claro. Mas é, é o negócio seguinte, cara, de novo, a gente, eu já parto do princípio, é que eu falo isso aqui todo o programa. Minha opinião, maioria das vezes acha que eu tô até errado, mas eu prefiro continuar com a minha opinião. Não sou o dono da verdade, eu exponho os lados, e, dou, e, e, e a minha história, minha história não é que eu fui campeão, não, é que eu vivi isso tudo a uhum. vida inteira, eu nunca fui vender guaraná, eu nunca fui ser gerente de banco, eu nunca fui ser médico. Eu sou luta, eu fui lutador e professor a minha vida inteira do e, e lutador de MMA, que eu dei um break aí, mas nunca larguei o jiu-jitsu, que eu tava eu trabalhava MMA dentro da academia de jiu-jitsu. Então, não dá para, não dá para o cara chegar aqui e me desrespeitar falando que eu não sei nada. Uhum. Se ele pontuar o ponto de vista dele e falar assim, ó, não, não, Pô, Pera, não concordo contigo, não. Acho isso, isso e isso. Porra, vou falar isso aí, irmão. Tenho é a sua opinião. Agora o cara fala assim: tá falando merda, não sabe de nada.
1: Não, ah, vai tomar aí. no cu, né? Exatamente.
0: E também o canal é nosso. Pô. Vai se foder falar. É,
1: você se foda-se. Não, não, não quer no não que ouvir, parte. não escuta, porra. É, Mas a crítica Jones... é bem-vinda, galera. Mas com Ih, a educação, com respeito. Então vamos continuar aqui, hein, pé? Após a nossa falha técnica. Várias. Tivemos dificuldades técnicas hoje, então eu vou continuar ligando aqui agora. Ligando, não, vou continuar lendo os comentários. Hum. É... A, gente fe... A gente fez o comentário do, do, do Big Os, certo? Sim. News for... é, tá certinho. Comentário do Big Os. O próximo comentário, só porque você reclamou que ninguém tava falando mal, tem aqui, ó. Daniel CP, assisti até os 50 minutos e desistir. Vocês levam um baita mestre para ser entrevistado. Porém, só vocês que falam. Lamentável. aí Então,
0: fa, procura, é. vai no YouTube, <risos> monta um canal, convida ah. quem tu quiser e fa, fica calado deixando o outro falar. A gente tá nessa caralha aqui há um tempão, tô falando do de... jeito... Porra, vai procurar o que fazer. Eu acho que a pior...
1: Que a pior é... Como é que fala? Misconception. É a pior... Pior erro. É o cara achar que é entrevista. Porque não, primeiro que não é entrevista. Entendeu? A gente traz o cara aqui e a gente conversa. E o cara fala, a gente interrompe, o cara interrompe a gente. É isso e aí. E tá tudo certo. E é, e é assim. <risos> Vamos lá. Marcos Henrique Henrique. <risos> é, ah, não. Eu pulei o do Alex. Alex Miranda. Com relação ao tema da profissionalização do esporte, acho que as equipes grandes que acabam captando os atletas já formados deveriam pagar o passe para as equipes que formaram a base dos atletas, assim como no futebol. O que você acha? Uma boa ideia. É interessante. Só que eles não estão tá pagando nenhum atleta. É.
0: <risos> não, mas aí como é que bota valor? Então, mas é isso que eu tô falando, não paga o atleta, nenhum atleta recebe. Cara. Ah, é então é. O, o no futebol o cara recebe um percentual do, do valor que o, o clube é, que revelador, né? Hum. Por exemplo o Vasco comprou, é, criou um garoto vendeu pro Flamengo, o Flamengo vendeu pra fora um pedaço, mas que o cara não recebe nada pô. Nossa.
1: seria, no futuro seria ideal mas é uma exatamente. ideia boa, né? comprar Sim. o passe do cara, não é isso? exatamente eu acho que só de pagar um salário os, os atletas já estariam felizes e, 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 e acho que a maior o outro maior erro é o cara achar que o professor não ia ficar feliz, né? O professor é, também. Feliz, imagina,
0: né? o cara ganhar um dinheiro, poder. Agora, o que o cara ficar puto é o cara vender sonho.
1: E a trairagem, né?
0: De ir é, das o costas e chateado. roubar o atleta é, do o cara. O cara fica chateado ah. quando o cara vai fazer uma coisa dessa. Mas, é isso aí. Né?
1: Uh, que mais? Vamos lá. Marcos Henrique Henrique. Gostaria de saber a opinião do Pé de Pano sobre um assunto que nunca foi colocado nas discussões. Talvez possa ser um pouco controverso. É, aí que é bom. Certa vez o mestre Flávio Bering, depois de passados 10 anos de faixa vermelha, que corresponde o nono grau, colocou de volta a faixa branca como um sinal de que o aprendizado nunca acaba e você será um eterno aluno. Depois de assistir vários episódios do podcast de vocês comentando sobre o sistema de graduação da IBJJF, eu fiquei curioso sobre o caso do mestre Flávio. No sistema de graduação da IBJJF, o décimo grau da faixa preta, que corresponde à faixa vermelha, só foi concedido aos pioneiros Carlos, Hélio, Gastão, Jorge Oswaldo Grace. Na sua opinião, o décimo grau também deveria ser concebido aos não pioneiros, por exemplo, depois de 10 anos no nono grau, receber o décimo, ou é um assunto já resolvido que não cabe questionamento?
0: é uma forma de você honrar os, os, as pessoas que começaram né? hum, entendi eu acho que todo mundo é ok disso, com
1: isso é
0: mas eu acho que, se, eu acho que é, é, não faz sentido você tá, a, gente, no a gente sabe que a gente está sempre aprendendo pode ser o maior mestre que for vai ter sempre aprendendo e você não precisa botar uma faixa branca para dizer que você está aprendendo isso é a minha opinião uhum.
1: É mais pelo impacto só, né?
0: Ah, eu também acho, mas não, não. não faz para mim não faz sentido.
1: Uh, se você pudesse mudar, o mesmo Marcos Henrique Henrique, se você pudesse mudar alguma regra, qual regra no sistema de graduação você mudaria? Podcast muito bom e muito informativo. Forte abraço. Os.
0: Eu acho que quanto mais mudança, pior. Se não tem nada que tá atrapalhando muito, deixa tocar. Eu sou contra o Sabe, ficar toda hora mudando, mudar toda hora só mudando, por mudar, toda... mudar, né? Mudar, 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 mudar é, é...
1: complicado Kleber é... Neri, Kleber Neri é membro do canal, hein? Fala, Rafa e Pé. Vou ligar o modo Sincerão do professor Pé de Pano. Na minha, na minha humilde opinião o pé deu muita moral pro Zé das Covas. <risos> quem Bem, é esse mal, cara foi mal,
0: foi mal, foi mal eu, eu assumo eu
1: quem assumo. é esse cara e o que ele já fez pelo jiu-jitsu ele é campeão absoluto e eu não estou sabendo rindo né
0: não, ele é contra os absolutos não é. pode só pode quem não é
1: Poxa, excelente entrevista do professor Feijão, show de bola concordo com vocês, o competidor não gasta com jiu-jitsu geralmente treina de graça ganha as inscrições das competições kimonos, etc
0: o Feijão vai voltar, o Feijão vai ser, vai ser comentarista fixo Ai, aqui.
1: Caralho, ser... Minuto Feijão. A gente, não consegue <risos> o... a gente não consegue trazer o Feijão toda terça-feira para ele falar o Minuto do Feijão?
0: Toda terça não, mas acho que uma vez por mês oh, a gente consegue trazer. O Minuto do
1: Feijão ia ser engraçado, vai. Minuto... Só para ele falar umas... Oh, tá aí ele fala o que ele quiser lá. Sei lá. Uh, sobre o do... O mesmo Kleber, tá? Sobre o doping do Felipe Pena, também acho injusto ter um vencedor que não foi testado. O título deveria continuar vago. Ou a IBJJF deveria testar os semifinalistas também para não ter problemas. Bacana essa ideia de trazer convidados com relevância para o nosso esporte.
0: Zé Dascovi não, né? Melhor Zé melhor Dascovi dascov dascov
1: não. não. <risos> Rubens Leal. Olá, Márcio. Entre aspas, entre parênteses, pé. E Rafael. Saudações. Ih, ou ele vai falar muito mal, ou ele vai falar muito bem. <risos> é... Acompanhe o canal, me amarro nos vídeos que contribuem com informações e reflexões sobre os mais variados temas do esporte jiu-jitsu. Tenho uma dúvida enquanto leigo. Tô falando, vai bom aí, pera. Como fica a evolução e aprimoramento técnico e graduação do professor de jiu-jitsu brasileiro que, por necessidade, acaba se afastando geograficamente do seu mestre? Me refiro aos casos em que o professor deixa sua terra natal para morar em outro país, por exemplo. Pode explicar as alternativas que existem para esses casos? Vida longa ao canal. Desde já agradeço. Abraços.
0: O cara falou bonito,
1: hein? Caralho, né? É... Não, então Rubenzel. na verdade
0: na verdade se o cara é faixa preta. Ele só precisa estar envolvido no Jiu-Jitsu para ter as graduações dos graus, né? Uhum. É, essa é a única exigência. Depois da faixa preta é, é tempo de, 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 de faixa. Tá. Entendeu? Aí uh... você e na verdade quem te gradua não é mais o teu professor é a federação.
1: Ah, porque aí você vai. Você, teoricamente, se mantendo ativo. De, é de se mantém tempo, com a sua ficha. Gradua.
0: É, é. Por isso, é.
1: isso que faz. O pessoal faz uma cerimônia, né? Tipo, às vezes. É, não, não.
0: Tá, a cerimônia é, é, é reconhecimento do teu mestre. Isso. É, ou ou você às vezes, tá... se,
1: se o mestre não tá, de repente vem. Sei vem lá, alguém
0: que dá tua na linha. Academia do, na
1: academia do Renzo aqui, por exemplo, o mestre que deu a faixa preta pro cara não tava, mas eles esperaram o dia que o Renzo veio fazer um seminário e o Renzo entregou o grau, uma pô, assim, né? É. Exatamente. Beleza. Pode chamar o pé de pano pra celebrar graduação, essas coisas, ele vai em todas. Adora. Só se for no México. Na praia.
0: Exatamente, aí sim. <risos>
1: Você surfa, pé?
0: Surfo nada. Nunca surfou? Eu, quando era moleque, eu fazia, pegava onda de bodyboard board, cara me sacaneava pra caramba fazia. Cara. <risos>
1: Mas surf com, não é com esporte 15, de cara grande, né?
0: Mas com 15 anos, com 15 anos.
1: Mas surf não é esporte pra cara grandão, né?
0: Não. É. Tem os caras de jiu-jitsu que surfam e parece um pedaço de pau.
1: <risos> hum. Vamos lá, Eduardo Siqueira. É, a IBJJF não pode pagar para os quatro medalhistas os testes de dopings nas grandes competições. Se a IBJJF não pode pagar, para os quatro medalhistas, os testes de doping nas grandes competições, elas podem fechar as portas. A federação cobra uma nota. Não é que eles não, não é que eles sim. não podem, eles não querem. Eles não querem, né?
0: Não querem. Eles podem sim, eles não, não querem.
1: É... Cadê? Agora sumiu. Eu acho
0: que no mínimo primeiro e segundo
1: de todas as categorias.
0: Da na preta,
1: é? Foi para final, é testado, é isso.
0: É Testado. E se os Eu dois cair fica sem campeão.
1: Que não é justo. É, também acho, também acho. Uh, a IBGDF não pode pagar para voltar, tá, tal. Tá. É, cobra uma nota das inscrições, cobra até para assistir. Cobra mesmo
0: e, e aumentou agora ainda.
1: Os testes são apenas 3 mil dólares, mas aí, ó, aí você tem que pensar o seguinte: quantos é, quantas categorias tem? Dez. 10 categorias, 2 por categoria 60 mil dólares por masculino e 60 mil dólares por feminino só de teste Exatamente. 120 mil dólares por campeonato mas eu, dá, acho
0: né? que, eu acho que eles tinham que fazer
1: mas aí como, cara? que como? eles ganham muito dinheiro velho. mas isso é com a ousada e se eles fizerem, por exemplo, com a comissão atlética?
0: só que eles não querem porque aí dá problema na, na jurídica e tu tem que gastar dinheiro é <risos> Aí é mais caro que isso.
1: É. Mas e se eles fizerem, por exemplo, a comissão atlética testar?
0: É, vai, vai ser a mesma coisa. Por
1: quê? É mais barato, porque a comissão só atlética. Que a comissão,
0: só que a comissão atlética vai cobrar os 120 para ela.
1: Não, porque não é o mesmo preço. O teste na usada não, não, é não, não, 3 não. mil dólares. Porque não. você. Não, é. o que
0: tu não tá entendendo é o seguinte: o MMA é obrigado a ter a comissão atlética. Uhum. Eles têm que pagar a comissão atlética. Tudo bem. O, o UFC paga mais de 120 mil dólares por evento.
1: Não, o UFC, tudo bem, mas o UFC gasta esses 3 mil dólares, é, é a usada.
0: Eu sei, mas você tem que pagar a, a, a comissão atlética e pagar o teste. Mas no UFC ele é obrigado a pagar, não é BGF não.
1: Entendi. Então,
0: então você tá. vai pagar para pagar. Então não dá.
1: Não dá, não dá. Não
0: não dá. dá. dá, dá. dá. No mundial é só você tirar mil dólares de cada evento que eles fazem por ano, eles fazem bastante evento. E ah, você fazer é. uma
1: caixinha e... e é, é, dá, dá. é, dá, a gente dá, não, eles não, não querem. Não hein? tem que tirar especificamente desse Porque o cara quer encher jeito, o bolso né? de dinheiro, é, é isso aí. É. Tá bom. É, foi isso. Ah, não, não foi isso. Espera vamos lá. Vamos olhar a...
0: Fala que eu te escuto.
1: Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto... Atenção. Eu, vou, eu vou ler. Vamos lá, vamos ver. Uh, campeão mundial ou grande nome do Jiu Jitsu que não considera tão bom que ganha por regra ou estratégia. Diogo Araújo, caralho, tá direto. Hein? Ah, cara, tem,
0: tem. <risos> Na verdade, não, não dá nem pra achar, falar que não é tão bom, dá pra falar que ele opta por, por ser desse jeito, entendeu? Uhum. Deixa eu ver, hoje em dia, os campeões. Pior é que hoje em dia a galera tá, tá meio. tá mais soltando o jogo. A gente fala que o jiu-jitsu deu uma melhorada aí, cara.
1: Hum.
0: Hoje em dia não vem um cara que consiga ganhar, que seja ruim, não. Não consigo ver isso hoje não. Primeiro um Galo, pluma, pena, não. Leve, médio, meio pesado. Não, hoje em dia não consigo ver isso não, cara. Difícil. Também o nível tá muito alto, não dá mais pra ganhar só no carro,
1: não. É, né? Uh, vamos lá. Uh, Iago BJJ falou: sou fã. Uh, que mais? Henrique Linde. Os Graces são arrogantes? Tá fraco hoje, hein?
0: Não, os Graces são gente boa pra caralho.
1: Algum Grace arrogante?
0: aqui que eu tenha que eu tenha conhecido não é, é que às vezes também o cara porra, o cara passa é, às vezes o cara está viajando seminário o cara vem falar com ele acho que o cara não o cara tá só cansado eu, não os gregos são tudo assim posso falar por
1: mim minha experiência são todos gente boa todos eles Henrique Ferreira BJJ é e essa regra maluca do Polaris, você pega as costas, monta e dá empate. Entendi nada. Ninguém vai entender. Não dá pra entender. Ai, caraca.
0: Não dá pra entender. O Rafa vai trazer uma pessoa pra mim pra explicar. Quer mesmo? Mas a gente não vai entender.
1: Mas pode tentar? Pode. Eu, vou, eu vou trazer, vai vir a Marradona. Vai ser minha mas amiga que eu fiz a live.
0: Vai, vai, vai explicar, mas o resultado ela não vai conseguir mudar.
1: Tá, não, não vai acontecer. Ah, mas é, enquanto... falando. Eu vou trazer então, a semana que vem. Ah, eu, vou tentar, eu vou tentar trazer a semana que vem. Ah,
0: ah, ah, se a gente chegar aqui e hoje falar assim, ah, pé, vamos aumentar o pé pra não. não pé. Bom, tô apertando aqui o negócio <risos> Isso aqui é desestressante, ó. Ah, ó.
1: entendi, entendi, entendi. Cara, é, não, porque não tô... é porque
0: a galera me estressa tanto. Eu que Eu tô falando com você
1: ó... e arrumando minha bicicleta.
0: Eu preciso ficar aqui, ó, ó, ó Desestressar. Não, eu tô é. falando o seguinte. Eu, eu sempre bato nessa tecla tipo, eu e você vamos chegar aqui e vamos discordar
1: uhum.
0: é, eu acho que o John Jones ganha do, do, do... Enganou. Uhum. aí tu não, não, engano ganha nossa opinião aqui é válida ninguém tem mais é, é, não tem vantagem de nisso quando acontece a luta uhum. não tem como os dois ter razão ou eu ou você, quem ganhar é que vai ter razão nesse campeonato é o seguinte, se o cara tem, faz uma regra e aí ela fica maneirão beleza, mas com tudo empatado, o cara voltou a lutar que não, não, não faz sentido
1: foda. Eu foda. e eu falo eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou eu vou ter que falar aqui mas porque... é que a
0: ideia, não, não é que a ideia do cara é ruim não. só que na cabeça dele funcionaria de outro não jeito não funciona, é igual a regra do é... UFC a, do, a regra do, do ADCC o cara falou assim tive uma ideia gênia o cara não quer tentar a finalização porque ele pode perder os pontos. Vou tirar os pontos. Os caras ficam abraçados assim há cinco minutos para começar os pontos. A ideia é boa, só não funciona, pô. Ó,
1: oh, então. É, é, é isso. E eu ia falar. Do evento e tal, não sei o que, eu tinha separado aqui, todos os a hora que eu comecei a ler empate, desistiu, empate, desistiu, empate, desistiu, empate, desistiu, empate. Não empate eu falei, não, eu não vou conseguir continuar isso aqui. <risos> porque eu, eu parei porque eu tava lendo pro pé de pano, mas eu também parei porque é idiota Você lê 20 resultados do empate. Você tá entendendo? Não é, não, é nada,
0: não é nada contra. Não é nada contra. A única coisa. É que, porra, você tem uma ideia genial. Pô, tive uma ideia genial. Essa, a ideia, ela pode ser genial ou não. Depois que você bota em prática que não funciona, não adianta você querer. Ah, vou explicar. É que eu pensei, pensou, tá pensado. Só não funcionou. Infelizmente, poderia ter funcionado.
1: <risos> Mas eu vou, ó, eu vou convidar a, a, a Rafa do canal, Rafa com Elis, pra vir aqui explicar, porque ela explicou legal. E, e a hora que ela explica, você fala: caralho, que massa! Mas, um aí, mas aí, a mas gente... Não, não, pode, não. fala, fala, Pé. Fala, porque ela explica Não bem. pode, Rafa.
0: Porra, deu errado, <risos> Não, caralho. não,
1: tudo bem, mas é isso que eu tô dizendo. A hora que ela explicar, você vai falar, cara, que legal. Aí você vai não perguntar vou, pra ela, vou, o que que, vou, que aconteceu, então? Não, não, eu já sei. vamos, pô, vamos eu vai, já Eu vou, sei convidar. Eu vou convidar, eu vou
0: convidar. Deu tudo merda. Então tá. Se ela explica antes do acontecer, e eu ficar com uma pulga atrás do olho, eu falo, pô, será? Será? Mas depois que aconteceu, <risos> não tem como achar. Uau, muito bom.
1: Pena que não funcionou, né? Não dá. porra, então beleza. Ó, é, <risos> ah, tem mais uma, última pergunta. Última pergunta. É, Richard Victor, a gente já falou um pouco sobre isso no programa. O que você fala sobre a treta da Dream Art Alliance? É,
0: aquela velha história. Quando, é, quando, é, quando vem pra mim é bom, quando sai de mim é ruim.
1: <risos> é...
0: O, o, o gordo fala comigo assim: às vezes o nego reclama, fala, porra, meu aluno foi treinar, sacanagem. Aí o cara falou, quando chega um faixa roxa, bons na tua academia, tu pergunta de onde ele veio? Tu pergunta quem é o professor dele? Não, então como é que quer é ficar puto que o cara foi o do cara?
1: Foda. É... Então é isso, pé. Também, bem entendendo aqui. Vamos lá. É, semana que vem, é, terça-feira que vem, tamo junto. Bora. Vamos. Eu vou. Te, ó, vou fazer um negócio diferente terça-feira que vem. Uhum. Eu vou convidar o Big Os, uhum. 15 minutos, pra gente falar sobre doping. Uhum. E vou convidar a Rafa 15 minutos para explicar a regra do Polaris.
0: Ó, eu vou ter que me controlar, hein? Não,
1: se controla. não por isso que eu tô traindo, eu não sou burro, eu tô trazendo eu uma vou dama, me controlar. Porque eu, eu tenho certeza que vai ficar melhor. Eu vou convidar, vou ver se dá pra, pra, pra Rafa vir, mas vai ser massa. Aí ela explica o Polaris pra gente.
0: Não que a gente vai
1: entender. Não não, não, não posso você vai garantir entender. que... Eu, você vai entender. eu fiz não. uma live com ela, cara. Não, e ela, não, não, e ela não. explicou, é irado. Mas não, não dá mas certo. Eu não
0: não, não <risos> posso garantir que eu vou entender. Eu vou tentar, Rafa. Garantir que
1: garantir eu é não graça, vou poder. É Galera, inclusive, aí se vocês quiserem mandar pergunta sobre doping, sobre preparação física, manda, que eu vou convidar o, o Rafael. Rafael Pinheiro e... E manda pergunta também sobre o Polares ou alguma coisa que vai estar tá a Rafa aqui também. Eu vou tentar agitar isso pra semana que vem pra gente. Beleza? Então vamos nessa. Então Abraço, senhor. Pé de pano. Valeu. A hora do jiu-jitsu. Música maestro. A gente não sabe nem a música, gente. Não não é. Essa é a música do plantão da Globo, É da Globo. Né? Tá
2: valeu, pé. Valeu.